0: ¿Cómo llegas al Vaticano? Me tocó el Benedicto XVI, yo llegué en febrero del 2006, por primera vez el Vaticano reconoció los, eh, la, la, los delitos, de una manera muy ef, eh, de eufemismo, ef, de Marcial Maciel. Dos meses después de que yo llegué, bueno, lo primero que me di cuenta es que un viaje a papal cuesta mucho. Benedicto XVI creo que fue presa de una gran injusticia de imagen que tiene que ver con el hecho de que eh, siempre lo tacharon de ser una persona muy fría.
1: ¿Cómo son los cónclaves para la elección de un Papa? Uy, el Papa está renunciando, o sea, no me lo afirmaban, me estaba preguntando. preguntando. Y yo le dije... Entendimos lo mismo, ¿no? ¿no?
0: sí, no. Renuncia el Papa Benedicto VI.
1: ¿Qué pasa dentro del cónclave?
0: Se escuchaba que lloraban que lloraban desconsoladamente los cardenales.
1: ¿Cuántas votaciones le dieron la, eh, eh, el papado a, a Bergoglio?
0: Han creado toda una tesis respecto de que el Papa Francisco, porque no, no están no. de acuerdo de, de, con el Papa Francisco, de que es un falso Papa.
1: ¿El Papa Francisco se queda hasta el final o también se va? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tener una entrevista, creo yo, muy muy interesante y, y lo digo porque pues con la persona que vamos a platicar sabe, conoce del tema, pero además conoce de la comunicación, así que va a ser, insisto, algo que vale mucho la pena. Entonces, saboreando la entrevista hoy, desde el burladero de las ánimas. Es un lugar típico donde comemos comida poblana, rica que tiene temporadas muy buenas como la de los chiles en Nogada, como la del mole de caderas, que es lo mejor de lo mejor, pero que en el curso del año tiene comida poblana buena, de calidad, eh, los antojitos que no se encuentran en cualquier parte aquí en el burladero de las ánimas van a poderlos degustar. Pero bueno, no perdamos más tiempo, vamos a platicar con Andrés Beltramo Álvarez. El... Se ha dedicado a la comunicación, es egresado de comunicación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, pero ha tenido una tarea muy interesante. Todo el trabajo periodístico es interesante, pero el de él me llama mucho la atención porque ha ejercido parte de su carrera, parte de su promoción en el Vaticano. Ha tenido ese contacto con la cobertura informativa. De el Vaticano. ¿Para qué? Para México. ¿Para dónde? Para México, por supuesto. Y bueno, acá muchos medios de comunicación en Puebla lo conocen y lo reconocen y muchos medios de comunicación en el resto del mundo también lo conocen y lo reconocen. Así que yo te agradezco mucho que hayas aceptado venir a platicar con nosotros porque tienes dos cosas, una facilidad maravillosa para platicar y muy buenas historias. Sí, gracias Carlos Martín. Um... Es un gusto, es
0: un honor para mí estar. Yo no sé si tú te recuerdas, cuando yo era estudiante, de una vez que salió una noticia de un eh, militar argentino eh, que fue capturado aquí en México y que eh, gracias a una gran amiga y maestra nuestra, que sé que es gran amiga tuya, Lilia eh, Vélez, eh, tú me acogiste en tu programa. Eras precursor de lo que después me tocó hacer en, um, en la radio desde Roma, estuve tantos años allá y hablamos sobre, este, sobre esta eh, historia de la Argentina, de la dictadura. Y eh, hoy, tantos años después, volver a tener esta conversación para mí es un gusto, es un honor. Y gracias, y gracias por saborear, por, por invitarme Vamos a saborear. A saborear. La entrevista,
1: caray, faltaba más, faltaba menos. Bueno, a ver, este. ¿Eres
0: argentino? Sí, se nota, ¿no? Eres, eres argentino. Este, aunque en Argentina me dicen que cuando voy que no entienden bien de cuál es mi acento, ¿no? Aunque aquí todos, bueno, saben para que nosotros, soy argentino.
1: Para nosotros el acento es muy claro, ¿sí Sí, eh, pero
0: me siento muy, muy poblano, o sea, realmente. Tengo grandes amigos aquí en Puebla, eh, quiero mucho a Puebla. Eh, llegué aquí a los 18 años, hace muchos años en el año 98. Y después de algunos años, algunos amigos me gritaban... Che, hermano, ya eres mexicano, ya. <risa> tanto por comer las chalupas, por comer los antojitos, así que, eh, bueno, me siento así en casa.
1: Muy bien, pues, espero que disfrutes igualmente la comida poblana, que eso es lo que vamos a degustar en esta ocasión, tanto como cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a comer un buen trozo de carne. Que un asado, esto, un rico nadie asado. Nadie les gana, ¿no? Bueno, sí, eso dicen, ¿no? no. Eh, creo que en Argentina lo que
0: tiene es como la comida mexicana. Cuando tú haces algo con pasión, por tantos años eres el mejor. Y aquí la comida con, con el maíz, con eh, la tortilla, no hay como comparado, co comparar con, con México, ¿no? Y en el caso de Argentina lo hacemos con pasión y. Un día deberíamos invitarte a comer un asado con algunos amigos argentinos. Pero, por favor, yo muestro, Ya está hecho. Yo no sé si llegan las cámaras o no, pero podemos hacerlo. Como
1: quieras, con cámaras o sin cámaras. Gracias. Vamos a, a, a probar. En esta ocasión es un chipotle relleno de queso, como los que se comen con mayor frecuencia en la temporada navideña, pero que existen todo el año. Y que yo lo disfruto en cualquier temporada del año, que viene acompañado con frijolitos y que viene acompañado por guacamole. ...que es algo que sirven aquí en el burladero de las ánimas... ...así es que, pues provecho... ¿no? Gracias. Te voy a contar una anécdota sobre los
0: chipotles... ...que de hecho me hacen recordar... ...apenas llegué a México... ...llegué a, a vivir en la casa de una familia poblana... Sí. ...ahí en La Paz, cerca de... ...donde iniciaba la recta Cholula... ...ahí en la zona de La Paz... ...y la familia hacía muchas, muchas comidas... ...y recuerdo que para Navidad hacían estos chipotles y se habían pasado todo el día cocinando y yo recuerdo que con mucho cariño con mucho afecto me dijeron debes probar los chipotles y digo no pica porque yo no, no estaba tan acostumbrado al chile no y me dicen no 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 pica no esto no pica este es un chile todo este deflemado no pica en serio sí no pica ¿Cuándo lo probé lo <risa> que me di la enchilada y lloraba lloraba no y el señor se sorprendió dijo no este chipotle no no realmente no pica y él lo probó Dicen y él no. lloraba, así que estábamos llorando los dos enchilados con el chipotle y a partir de ahí me hice fanático del chipotle porque la verdad es que so, superé la el, el enchilada con los chipotles.
1: Te voy a decir algo, este no pica. No sé si tengo que creer o no, o terminaremos llorando los dos. lo quiero ver si efectivamente pica Vamos o a no pica, para mí no pica nada, pero ya debes comer más <risa> picante además. <risa>
0: Efectivamente, ¿no pica? Mm, no, digamos el sabor amargo del chipotle, que es lo más rico, y un poquito de picor, espectacular.
1: Bueno, entonces estudiaste en la UPAE, te fuiste con don Manuel al Instituto Motolinía, ahí descubriste el tema de los contenidos, del análisis, y después, pues ya continúas en esta área. ¿Hacia dónde te vas? Ya en la universidad hice varios trabajos,
0: con eso me, me, me mantenía... ...porque la verdad, mi familia hacía mucho, mucho esfuerzo... ...y a la distancia al, algo me apoyaban, pero gracias a, a esta generosidad... ...realmente yo siempre destaco y, y reconozco y por eso me siento muy mexicano... ...que el mexicano es generoso, pero profundamente generoso... ...y en momentos difíciles grandes amigos estuvieron cerca... Y cuando salgo de la universidad, surge una oportunidad también, entre otras cosas, porque en la universidad eh, hicimos mucha comunicación, eh, hacíamos un noticiario, después un periódico, traíamos periodistas a hablar en la carrera, y uno de esos periodistas fue un periodista de, de mucha carrera, que es Enrique Aranda, que fue subdirector del Universal, y que a raíz de una conferencia que él dio, nosotros siempre tratábamos de mantener contacto con los periodistas, y... Saliendo de mi carrera yo empecé a mandar currículum a todos los que habían ido a dar conferencias, etc. Y justo coincidió que ese año él llega a Notimex y me invita a ser parte de Notimex en la oficina que tenía Puebla, eh, aquí en Puebla. Eh, con, y ahí empiezo ya de manera formal mi carrera periodística, más allá de que había escrito, escribía también en el finado eh, AL de Puebla, escribía algunas notas, eh, mucha práctica, digamos así, para eh, tratar de probar a ver si era lo mío y la escritura empezó siendo lo mío y a raíz de ahí eh, entro en Notimex, que fue básicamente la oportunidad para no solo estar aquí en Puebla, sino después salir, porque básicamente después de dos años de estar aquí, surge la oportunidad de una corresponsalía internacional en un proceso de expansión que tenía Notimex, que hoy... Me da mucha pena, realmente, porque prácticamente es una gran agencia de noticias que está prácticamente desaparecida, ¿no? Este, una por huelga la... prolongadísima. Una huelga prolongadísima. Bueno, y así es ahí la historia. Ahí
1: trabajas en Otimex. ¿Y en qué momento surge la oportunidad de ir al Vaticano? Porque ahí es donde viene el... Pues digamos que la parte más, más atractiva de cualquier trabajo periodístico. Es un lugar, es un sitio... Que, que da para aprender mucho y que da para conocer muchísimo. ¿Cómo llegas al Vaticano?
0: Esa también es otra historia un poco extraña, pero en el proceso de expansión, eh, yo había pasado ya casi 10 años fuera de Argentina, tenía un poco de nostalgia, digamos, más allá de que aquí siempre me sentí muy, muy a gusto. Y entonces quise o pensé la posibilidad de decir... Si hay una expansión de corresponsabilidades internacionales, ¿por qué no ir a Argentina? Y, y sería como una gran oportunidad, ¿no? Volver a estar cerca de mi a casa, familia. Pero trabajando. Y entonces fui y hice esa solicitud, ¿no? Dentro de varias que, 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 que había sobre la mesa. Inicialmente me dijeron que era posible, ¿no? Entonces yo me emocioné, empecé a ver qué podía, eh, qué podía hacer, digamos, ¿no? Y. Eh, la realidad es que después de un tiempo, cuando volví para darle seguimiento a ese tema, la historia había cambiado, ¿no? Y los proyectos de corresponsalías habían cambiado y me dijeron, nos gustaría que fueras a Roma, ¿no? Y entonces eh, yo personalmente dije, ¿qué hago? ¿no? Porque es difícil. Uno diría, quiero ir, ir ya, vamos a Roma, vamos a vivir a Roma. Tenía 25 años, 24, 25 años. Pero <coughs> la realidad es que, estaba un poco condicionado con el tema de mi, de mi familia, ¿no? Así que en ese momento eh, le dije a quien era el director de Notimex en ese tiempo, Enrique Aranda le dije, no te puedo responder ahora, dame dos días, me dijo, ¿dos días para responder? Sí, dos días, así me dijo y eh, volví a mi casa, estuve pensando y dije no, obviamente ya se me aclararon las ideas y dije, no, es una gran oportunidad y dije que sí. Y esto ocurrió ocho meses antes de que yo me fuera, ¿no? Porque tenía que ver todos mis papeles, tenía to todo de cero. Ir a un país desde ceros, vender mi coche, vender mis cosas. Y eso fue un poco la, la historia. Eh, eh, hice un curso de italiano, este, no sabía italiano, este, más, más allá de que yo tengo familiares italianos en Argentina. Muchos son italianos, pero... Yo después, llegando a Italia, me di cuenta que nosotros teníamos... ...arraigado muchas costumbres que eran italianas... ...pero que nosotros, para nosotros, eran argentinas, digamos, ¿no? La pasta y, y muchas otras cosas, ¿no? Pero, básicamente, esta fue un poco la historia... Eh, de, 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 ...de cómo pasé de volver a mi casa a eh, poder tener una, una aventura... ...una aventura lejos, ¿no? Porque, además, cuando yo llegué a Argentina, en una Navidad... ...y le, no le había dicho nada a mis papás... ...y le dije... ...me voy a vivir a Italia... ...mis papás abrieron los ojos... ...pero cómo te vas a ir a Italia... ¿no? ...y la verdad es que... ...ellos siempre me apoyaron tanto... ...que este, fue como un momento muy intenso... no ...porque realmente era... Eh, ...ir a una oportunidad... ...pero saber que esa oportunidad de regresar... ...y de estar cerca también... ...se fumaba no de alguna manera... ...así que bueno... ...esa es parte de... Y ¿Qué papá te tocó? Me tocó el Benedicto XVI... ...yo llegué en febrero del 2006... Y recuerdo muy bien, eh, para empezar a hablar de temas interesantes, eh, llegué en marzo del 2006. En mayo del 2006, por primera vez el Vaticano reconoció los, eh, la, la, los delitos de una manera muy efe, eh, de eufemismo de, 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 de Marcial Maciel. Dos meses después de que yo llegué... Una de las primeras noticias, me acuerdo que ahí tuve la oportunidad de hablar con algunos otros vaticanistas españoles, etc., para tratar de interiorizarme de esta situación. Después, obviamente, hubo una historia larga de, de eso, ¿no?, pero de, como para ubicar la
1: referencia del el el momento, el momento histórico en el que llegas es cuando está en, en, en el Vaticano el tema de los pederastas, el tema del Padre Maciel, que, bueno, sí fue un escándalo internacional... Y que naturalmente fue con Benedicto con quien esto pues toma, toma toma más forma. ¿Cuál fue tu primer contacto con el Papa? En mayo del 2006,
0: justo pocos días después de eso, en el viaje del Papa de Benedicto XVI a Polonia. Que eh, llegando, como Notimex quería tener una presencia, sale la convocatoria para los periodistas que pueden hacer un viaje papal. Y yo digo, pues voy a pedir. Bueno, lo primero que me di cuenta es que un viaje papal cuesta mucho, mucho. Estamos hablando de 8.000 euros, 9.000 euros. O sea, es un gasto importante, solo de la parte del vuelo, ¿no? Eh, y más los hoteles,
1: más toda una serie de cuestiones. Uno que... se imaginaría, ah, pues voy, voy a un viaje con el papa, voy a Polonia, pues voy con él, voy en su avión, no me cuesta, No. no me cuesta, y llego. Y seguramente habrá hospedaje para toda la comitiva que llega del avión, y no me cuesta. Y las comidas seguramente nos van a atender todos, y no me cuesta. Pero no es así. Justamente, los periodistas
0: son de las personas que son prácticamente los únicos que pagan en el avión papal. Porque el avión papal tiene, es un avión, no es un avión del Vaticano, que es otra cosa que siempre me preguntan. ¿Es un avión distinto? No. Es casi siempre, en ese caso era al Italia que ponía su avión para ida y muchas veces para regreso el país aerol a donde, el vas, país donde va. En algunos países no ocurre eso, y es al Italia el que, que da, ¿no? Por ejemplo, Cuba. Cuando fuimos a Cuba, al Italia fue y regresó. Bueno. Si
1: querías regresar te ponían una balsa,
0: <risa> pero, pero no un avión. No, al menos no llegaban a eso, ¿no? Y, eh, este... Eh, la parte de primera clase está reservada al Papa y a los colaboradores más cercanos, su médico, su secretario. Después hay un segundo momento, digamos, un espacio segunda ubicado línea. a la segunda línea, ubicado a los guardias suizos, a la, a la comitiva del Papa, y al final estamos los periodistas, que somos más o menos set, 75, 80. Yo me siento gran afortunado porque a mí me tocó hacer 15 viajes papales con el Papa Benedicto XVI y con el Papa Francisco, pero... La realidad es que hay periodistas que pasan muchos años y nunca son seleccionados. Y eso, debo reconocerlo, es un honor. ¿Por porque, porque lo primero que, que, que privilegia al Vaticano son las agencias. Porque las agencias de noticias llegan a muchos medios. Entonces privilegian las agencias y privilegian a las televisoras, digamos a los medios más grandes. no Yo cada vez que pedí un viaje papal me lo concedieron. Creo que por los medios a los cuales representaba, ya después a lo largo de los años es también por, la, por estar ahí, por, por tantos años de estar ahí, por, por, por viajar con, con esto. Y entonces te da esa posibilidad de conocer eh, ese, esos entresijos, esos momentos particulares. Y los periodistas pagan. Y si uno ve y, 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 y multiplica 8.000 euros por 75 personas, que básicamente lo pagan los medios... Pues estamos hablando de que se paga el labio papal, el labio papal lo pagan los periodistas, esto no es, un, no es una cosa esto, oculta. Claro, el Vaticano tiene otros acuerdos y logra amortizar todo eso. pero es tan
1: generosa a la Italia, <risas> ¿no? O sea, no, no le cuesta a, él, a ellos el desplazamiento completo. A lo mejor no es un viaje que les reditúe utilidades, pero es un viaje en el que tampoco están dispuestos a perder todo, ¿no? No, y el Vaticano optimiza sus recursos, porque el Vaticano nunca paga, eso es una realidad.
0: No y eh, qué aerolínea no querrá mover al Papa. De hecho, estas aerolíneas que daban de regreso muchas veces nos daban un, un billete que decía cero euros, pero el Vaticano sí cobraba los ocho mil, ¿no?
1: Porque optimizan sus recursos, es una realidad. Y entonces... o sea, la, la aerolínea a lo mejor no cobraba, pero el Vaticano decía, o tu paquete vale tanto si quieres venir y aquí es a donde te... Claro, entonces una parte seguro al Italia, otra parte al Vaticano para optimizar la... ...pues parte
0: de la comitiva... ...y es un acuerdo tácito que existe... ...un tiempo me acuerdo que... ...firmamos una carta a algunos periodistas... ...pidiendo si podían bajarle un poco el precio... ...porque ya se estaba volviendo difícil... ...y el Vaticano nos dijo... ...miren, si no quieren venir, hay otros que quieren venir... Claro. Con, mucha, ...con mucho gusto... ...si ustedes quieren venir... ...van a tener su, su boleto... Y, y, la, y la facilidad, porque ciertamente hay toda una facilidad logística de estar en los lugares cercanos al Papa. Ese es el gran valor de un viaje papal, estar siempre cerca al Papa. Y eso no, no, lo, da, no, no lo da más que el Vaticano y es, es lo que vale, digamos.
1: ¿no? Fue, ¿Fue la primera vez que
0: tienes contacto con el Papa cuando van a Polonia? El Papa Benedicto daba ruedas de prensa antes y después saludaba a todos los periodistas. Hoy el Papa Francisco las hace al final. Fue un aprendizaje. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto solía dar algunas declaraciones que generaban polémica y opacaban los viajes. Y una de las recomendaciones de un amigo nuestro que es periodista al Papa Francisco es oiga, sé que a nosotros no nos conviene, pero haga las ruedas de prensa al final porque si usted hace una declaración polémica le va a
1: opacar todo su viaje y usted tiene muchas cosas por decir. ¿no? Si pones pones el, el, la, en la agenda un tema que no es el viaje, que no es la gira y entonces pues todos los periodistas al momento de preguntar a dónde llega, pues lo que van a hacer es hablar de eso y no de la visita necesariamente.
0: Así, así nos pasó en el viaje del Papa Benedicto XVI a Brasil
1: en el año 2000... No te vayas a Brasil, vamos a Polonia. A Polonia, <risa> a pena, Polonia. Vamos a, a Polonia. Polonia. <risa> vamos a Polonia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te encuentras con el Papa? Ese primer encuentro me interesa. Eh, fue un saludo corto. Eh,
0: el Papa Benedicto XVI creo que fue presa de una gran injusticia de imagen, que tiene que ver con el hecho de que eh, siempre lo tacharon de ser una persona muy fría, muy poco cercana. Claro, comparado con Juan Pablo II, que tenía eh, ese don, ese carisma, el Papa Benedicto XVI era mucho más, eh, mucho más tranquilo. Pero si algo yo le reconozco, y lo he saludado muchas veces, es que te miraba y, y con los ojos... ...te demostraba que te estaba haciendo caso... ...que te estaba prestando atención... ...y no es fácil... ...porque el Papa siempre te saluda a ti... ...pero siempre hay cerca personas... ...que están esperando saludarlo... ...que le quieren saludar... ...que le quieren abrir... ...y el Papa... Eh, ...es muy difícil que no se pierda en la, la atención... ...¿no?... ...y entonces... ...a mí la primera cosa que me impactó... ...del Papa Benedicto fue eso... ...fue esa capacidad como de abstraerse... ...para escucharte... ...aunque tú le dijeras una frase... ...o dos frases... No recuerdo lo, lo, que le, lo que le dije, o sea, en esa ocasión. Pero sí recuerdo un, una ocasión posterior de, una, de un saludo en el apartamento Papal, después de una visita de un presidente latinoamericano, no recuerdo exactamente, creo que era Guatemala, que fue los días posteriores al brote del H1N1 aquí en México. ¿Te acuerdas? Esas imágenes... Eh, creo que era el gobierno de Calderón este, De los lugares cerrados Y mascarillas y todas estas cosas generaron gran eh, noticia A nivel mundial, digamos no Y recuerdo que al saludarlo le dije Santidad, yo represento a México Y me miró Y puso los ojos arriba Y dijo, sé que están sufriendo Pero quiero mandar Mi bendición especial a México Sé que son un pueblo eh, como, como guerrero, como que sale adelante y este, eh, básicamente conectó con lo que yo le estaba diciendo y quiso hacer una, una bendición, un, un mensaje a México. Yo le dije, bueno, a nombre del pueblo mexicano estamos rezando, digamos, por esta situación, ¿no? Y entonces siempre me impactó del Papa Benedicto XVI eso, que creo que es contraria a lo que incluso la película de los dos papas, ¿no?, lo Escribe. Lo presenta como un papa que se enoja porque el papa Francisco, o porque Francisco tenía más
1: eh, popularidad. popularidad.
0: Cosa... No pudo haber sido así jamás, porque quienes conocimos al papa sabemos que si algo era incapaz de hacer era reclamarte algo. ¿No? Él, eh, era, era
1: duro. O sea, su origen alemán nos hacía pensar que era un personaje duro, con poca sensibilidad... Muy cuadrado, esa es la, la percepción. Bueno, ahora vamos a, vamos a probar acá. Por Mire, favor. Eh, aquí él pidió un filete de, de, de carne. Eh, con Huitlacoche, que se, ve, que se ve que está bien, y ya ahorita que nos diga si está bien o no. Y yo pedí pollo al grill con, con verduras, que también se ve una presentación mm. extraordinaria. Así si es que estamos disfrutando la entrevista, ¿ya ves? Es saboreando. Estamos Saboreando la entrevista. Es el momento que estamos viviendo en el burladero de las ánimas. Aquí es donde estamos. ¿Está bueno o no está bueno? Buenísimo, buenísimo. Voy, voy a probar el, lo que a mí me trajeron, que es este pollito. Mm entonces Nada más el cuitlacoche ¿Te encanta? Me
0: encanta, me encanta. Es una, sé que no es para todos sí, no. <ríe> Mi mujer dice que yo Voy por el mundo comiendo cosas raras Comí canguro, comí iguana Esto no me parece tan raro no. Pero eh, este, es los escamoles riesgo. Y el huitlacoche, Pero hay algunos que no le hacen, no les gusta no sé A espero, mí me encanta sí.
1: Bueno, entonces, lejos de ser Ese, ese modelo de, de hombre frío ¿No era así, Benedicto?
0: Mm. Hay que decir que el Papa Benedicto XVI es alemán, porque además sigue, sigue viviendo, uh -huh. cosa realmente sorprendente, ¿no? Porque renunció hace casi 10 años, es más. Estamos hablando que el pontificado de Francisco ya duró más que el pontificado de Benedicto XVI, eh, lo cual no me extraña para nada, yo sabía que iba a ser así porque como buen alemán es longevo, ¿no? Eh, lo que sí es una persona mucho menos teatral que Juan Pablo II. Y entonces, claro, en, en Latinoamérica que el contacto con el Papa se había acostumbrado a esa teatralidad de la cercanía, del besar. De... Pensábamos que todos los papas besaban el, el suelo cuando llegaban a los países. No, era algo de solo del Papa Juan Pablo II. ¿no? Y creo que eso fue lo que orilló digamos, toda una consideración mediática eh, quizás ingrata para el Papa. Por eso cuando el Papa toma la decisión de renunciar, hay un cambio muy fuerte en la percepción, porque ya no había la excusa del poder, del ejercicio del poder para juzgar de una manera dura al Papa. Ciertamente la Iglesia ha ido evolucionando muy rápido en este tiempo, y en los tiempos de Benedicto XVI se dejaron atrás muchas, muchas polémicas, muchas cuestiones, el Papa abordó muchas cuestiones, el tema de los legionarios fue una de tantas, y creo que eso rompió cierta, cierto enrocamiento que se había generado en torno a la figura de Juan Pablo II, ¿no? Sabemos que es un santo, pero que tuvo situaciones, ¿no? La del Maciel fue muy clara. Quizás de, de ser engañado, quizás también de que mucha parte de su pontificado él no era muy consciente por la enfermedad que él tenía. Y la verdad es que Benedicto XVI supo desenmarañar esa situación, pero le costó mucho desgaste, digamos, político, como papa, y personal, y eso fue el motivo de, esta, de luego de su renuncia. Me estoy saltando, digamos, sí, parte no, de no. la historia, pero bueno, un poco para explicar por qué se le entiende así
1: o se le interpreta así al Papa Benedicto XVI, ¿no? Ahora, siempre los vemos en esos momentos estelares de salidas, de misas especiales, pero en el día a día, el Papa, ¿cómo es que hace? ¿Tienen ustedes acceso a él? ¿Tienen ustedes acceso a todos los edificios? Eh, eh, ¿Dónde está el equipo del Papa? ¿Dónde aparece el Papa? ¿Dónde camina el Papa? ¿Dónde vive el Papa?
0: Eh, la realidad es que... Bueno, fueron varias preguntas, pero...
1: Sí. El
0: Papa es un jefe de Estado, por lo tanto, tiene una agenda de jefe de Estado. Claro, el Papa Benedicto XVI era, como huele alemán, muy metódico. Recuerdo en ese... No en ese viaje a Polonia, no. En un viaje posterior, en el 2006, el viaje a eh, eh, Ratisbona y la zona del sur de, de Alemania, que era el regreso, porque él fue, había, bueno, él salió de ahí y había sido eh, arzobispo de Múnich, ¿no? Recuerdo muy bien, a mí me ayudó mucho para entender porque el Papa tuvo una agenda de cinco días, pero el último día no había nada en su agenda, algo muy raro para un Papa. Y entonces todos preguntábamos qué iba a hacer y, y decía actividades privadas las dedicó a ir a estar con su hermano, que también era sacerdote, ya fallecido, Georg Geisman, eh, perdón este, Georg Ratzinger, me viene el nombre de Geisman, que es su secretario muy famoso, eh, y fueron a visitar la casa en Ratisbona y el cementerio donde estaban enterrados los padres del Papa Benedicto XVI. Y entonces, como los periodistas no teníamos ninguna actividad para cubrir, organizaron un tour... Y nos dieron dos opciones, podíamos ir a el momento de la infancia de Ratzinger, y entonces te llevaban por diferentes lugares donde había sido eh, su infancia, el momento de eh, su vida religiosa, o sea, su vida ya como sacerdote, y luego eh, en Múnich, y su vida académica, ¿no? La Universidad de Ratisbona, etc. Yo elegí la de ir a la, a la infancia del Papa Ratzinger, porque dije, quiero ver qué hay detrás de este Papa, ¿no? Y tuve una gran suerte, una gran fortuna caminando por los bosques de, 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 de las afueras de, de Ratisbona, en un, en un pueblo, Marcatlín, muy chiquitito. Imagínense, valles verdes, ca, eh, capillas vegetación. pequeñas, este, zona de, digamos, de la selva este, alemana. Y nos llevaron por unos por eh, senderos, y ahí iba, iba como uno de los guías un chileno. Y digo, ¿qué hace un chileno aquí? No, yo trabajo en la arquidiócesis de Ratisbona. Le digo, ¿y cómo? Es que estoy casado con una alemana. Y entonces me empezó a contar toda la historia. Él estaba en el archivo de Ratisbona que cuando el Papa lo eligieron se hizo una investigación especial porque lo acusaban de haber sido hitleriano, de haber sido nazi y toda una serie de cuestiones. Y él me entregó un documento. Yo después escribí un reportaje amplio sobre, con pequeños eh, descubrimientos, pequeñas noticias, con las notas de él y, 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 y mucha de la historia. La realidad es que a él le tocó, básicamente, un momento de crisis en Alemania donde el nazismo no vino y arrasó. Se fue comiendo a la sociedad de a poco. Y entonces, en Transtein, una, una ciudad donde él estudió el seminario. Era un colegio donde luego se hacían seminaristas y lo primero que hizo el nazismo fue acabar con las organizaciones sociales, después con las organizaciones de la Iglesia Católica, y después llegó y le dijo a los curas del seminario, a ver, todos estos jóvenes tienen que ser de la juventud hitleriana, y no es que uno se puede oponer, y no es que uno puede decir que no, y ahí es cuando Ratzinger entra a la juventud hitleriana por una obligación, porque los adiestraron eh, o los a, Adoctrinaron, los, los reclutaron de manera obligatoria, ¿no? Y entonces, eh, esta historia, digamos, del nazismo, de lo que él vivió, del, del salir de la guerra y llegar a, a ser cardenal, y después llegar al Vaticano, ser el prefecto de la doctrina de la fe, el que tenía que ser este, así y partir justicia, generó toda esta imagen que en realidad, si uno va a escarbar detrás, no es tal, ¿por qué? porque hay muchas historias que cuentan, por ejemplo, de cómo él eh, iba a hacer obras de caridad en el silencio, cómo apoyaba a jóvenes estudiantes, cómo eh, en el Concilio Vaticano II era considerado teólogo de vanguardia. Era el, 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 el asesor de, de cardenales que eran progresistas. y decía Y, y en sus libros, sus memorias... Mis conversaciones con Ratzinger, con ahí le dice, nosotros queríamos cambiar la iglesia. Entonces, ¿cómo pasó de ser un, 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 un teólogo así de vanguardia a ser un cardenal inflexible? Es la historia lo que lo llevó y lo puso en esa situación, ¿no? La necesidad de poner una claridad en la propia iglesia, ¿no?
1: Ok, bueno, así vamos viendo la personalidad del de Papa Benedicto. Eh, te preguntaba un poco hacia adentro de los edificios hacia ah, la vida cierto. hacia la vida me, me fui por la rama. No, hacia la vida de los papas que es algo que todos los demás no conocemos uh -huh. y que a lo mejor tú por haber estado donde estabas si sí pudiste tener acceso a conocer esos lugares esos recintos cómo es esa vida porque vemos insisto momentos específicos de tiempo de, 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 pero pero no el día a día uh -huh. ese día a día cómo cómo eh, miren, nosotros
0: tenemos la oportunidad de estar en los, de los, a los apartamentos del, del, del Papa cuando el Papa hace algunas recepciones especiales, cuando recibe a presidentes. A mí me tocó cuando recibió el Papa um, Benedicto al presidente Peña Nieto. Estuve cuando recibió al famoso presidente Zelaya de puesto de creo, Honduras, Guatemala, eh, Álvaro Uribe, eh, Cristina Fernández de Kirchner. Y en esas ocasiones uno puede ver el contexto donde el Papa vive. Claro, durante la semana no es que uno puede tocar el timbre y decir, voy a hablar con el Papa. Lo que sí tenemos la suerte ahora es de conocer dónde vive sí el Papa Francisco, porque donde vive el Papa Francisco es una, digamos, un, un, una casa, la casa de Santa Marta, donde normalmente van los cardenales y donde normalmente los periodistas nos reciben eh, eh, anuncios cardenales para entrevistas o para dialogar. A mí me ha tocado muchas entrevistas de cardenales. Recuerdo ahí en la casa de Santa Marta, en una en una mesa como esta, haberme enterado antes que nadie que, que el Papa había cambiado una agenda de, del Papa Francisco, había cambiado una agenda de una de su visita apostólica a México. Donde se por algunas problemáticas que había tenido personales con el, carden el entonces cardenal... Bueno, sigue siendo cardenal, pero entonces arzobispo de la Ciudad de México, el cardenal Norberto Rivera, ¿no? Y habían propuesto tener una, eh, un encuentro con artistas en el, pal en el eh, en Auditorio Nacional y el Papa había aceptado y luego el Papa se echó para atrás por, por problemáticas internas y haberme enterado así en el pasillo, ahí en Santa Marta o haber estado en una entrevista con alguna personalidad cercana al Papa, salir y que el Papa salga. O sea, ahí en ese momento, ¿no? Eh, digamos, esa es la fortuna de que el Papa viva no en los aposentos, porque los aposentos están en la parte más alta del Palacio Apostólico y el Papa Francisco dice, y además si uno lo ve es así, es toda una logia, la logia es todo un edificio cuadrado, que en el centro tiene un patio, digamos, ¿no? Y entonces uno para llegar a los aposentos tiene que pasar por todas las habitaciones, todas son afrescadas y todas tienen cada vez una puerta más pequeña, más pequeña, más pequeña. Entonces el Papa Francisco dice que él no está ahí porque para entrar a ver al Papa se requiere pasar por todos estos filtros y que él no quiere a alguien que le tenga la llave de su picaporte, de su puerta, porque quiere tener contacto con la realidad. Y un periodista, colega amigo mío, me decía, ¿cómo se verá Roma desde allá? ¿No? Lo hemos visto porque cuando participamos también nos podemos asomar por las ventanas. La gente se ve pequeña, se ve chiquitita la Plaza de San Pedro... ...porque parece que está cerca, pero en realidad no es tan cerca. Son bastantes, bastantes metros. Y dice, un papa como Bergoglio, que quiere estar cerca de la gente... ...no va a ver a la gente chiquitita. Que no ve sus facciones, que no ve sus ojos, no ve su, su expresión. expresión. Quiere estar cerca de la gente. Quiere comer en un comedor donde haya otras personas... Y ese es el sentido de poder ver, este, digamos, lo que hoy el Papa Francisco tiene. ¿Qué pasará con el aposento papal en el próximo papado? esa es un gran, una gran incógnita, ¿no?
1: ¿Por ¿Lo van a
0: volver a usar o no lo van a volver a está usar? Está todo ahí, este, esperando al próximo papa, como debe ser, pero básicamente toda la logística que hace tener un aposento papal, porque está el que recibe el, el, la, las cartas, el que le filtra los documentos al Papa, cuáles son los más importantes, cuáles son los menos, los que sacan fotocopias, los que llevan el café. Todo eso es una logística que hoy está no está ahí, está más cerca en Santa
1: Marta, incluso está un poco desconcentrada, ¿no? Eso fue algo que pasó con la llegada del Papa Francisco. Eh, yo digo, se rompió un poco con el glamour de... Del Vaticano, porque siempre tenemos la idea, o por lo menos es la idea que yo tengo desde niño, que esos esos aposentos, esa, esa, ese, ese lugar donde está el Papa, pues es un lugar de lujo, es un lugar de privilegio, es un lugar donde pues lo vemos en el balcón cuando hay eh, eventos importantes, o sea, lo vemos allá arriba y lo vemos inalcanzable, y, y bueno, uno imagina, bueno, la vida que tienen ellos debe ser una vida... Muy, muy, muy nice. Eh, bueno, el Papa cuando fue al pala a,
0: a, a, a el Papa Francisco, eh, cuando fue al, al apartamento, y hay unas imágenes que se pueden ver, y se pueden conseguir en internet, él entra y lo primero que dice, ah, pues yo pensé que era más lujoso. Es que en realidad se confunde el lujo con las obras de arte. Y esa es una tendencia muy occidental, ¿no? Hay muchas obras de arte, pero si uno empieza a buscar muebles, pues son muebles de madera, claro, seguramente costosos, pero que tienen cajones igual que los demás, digamos, ¿no? Entonces eso, los frescos y el, y el, y el dorado que acoge el palacio, al, a los apartamentos papales, lo que lo hace ver como lujoso, lo que sí es imponente. Y esa es la sensación. Uno confunde imponencia con lujo. El minimalismo puede ser lujoso y sin embargo es minimalismo. Entonces, si uno dijera, quiero vender el Vaticano, es difícil porque lo que más cuesta el Vaticano está en las paredes, está en los techos. Y entonces, claro, tienes el pinturicchio, tienes eh, Da Vinci, tienes este, eh, Botticelli o lo que quieras de, de grandes artistas y eso es de un valor incalculable. Ahora, el Papa... Sí usa la parte, digamos, del apantamiento pontificio del segundo piso, que es la parte diplomática. Recibe a los, a los, a los presidentes donde los reciben normalmente los papas, tiene sus audiencias norm normalmente con el protocolo, más allá de que cambiado, ¿no? Porque ya no usa algunos adornos que usaban los papas cuando se reunían con jefes de Estado, etc. ¿no? ¿Cambió desde los zapatos? Los zapatos, la moceta, que es esta casullita roja que... Siempre lo veíamos cuando saludaba a un jefe de Estado usar eso. El Papa Francisco ya no lo usa. Y entonces todos esos detalles son los que hacen cambiar un poco el eje. Pero son gestos, son gestos. No, no cambian en la esencia del Vaticano. Uno no entra cambian al en Vaticano.
1: la esencia, no, pero en la percepción de la gente sí. Porque en, yo, yo veo un Papa como eran los Papas, con ese glamour que, si se vale la expresión, eh, se muestran. Y luego veo al Papa Francisco y el Papa Francisco lo veo más como... A la mano. Como más acá, más amigo, más cercano, más, más real, más, más terrenal. Y a los, papas, a los otros papas los veías así como inalcanzables, como, como unos personajes que están más, más allá de tu, de, de, de tu alcance. ¿no? Eso
0: es verdad. Ciertamente eso... No es solo con el Papa Francisco. Creo que quien inició eso de manera intencionada fue Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II se acuerdan, cuando se asoma y dice: este, Yo soy un Papa venido del de lejos, del de muy lejos, porque de fin del mundo dijo eh, Bergoglio, digamos, ¿no? Y si hablando un poco en italiano eh, polaco, digamos, ¿no? Este, si me equivoco me, me van a corregir o, o ustedes me corrigen, ¿no? Lo cierto es que el Papa hasta ese momento, cuando lo elegía, los papas no hablaban a la multitud, solo bendecían. Hasta Juan Pablo I daban su bendición, bueno, con esta digamos, ¿no? Daban su bendición. Y entonces hay toda una historia de cómo el Papa obligó a hablar, que quería hablar, ¿no? Y, de, y le decían, no, santidad, no, el protocolo no, no va, y Juan Pablo dice, yo voy a hablar. No, el protocolo no, no va. Y, de hecho, tuvieron que correr a, a, a traer un micrófono. Bueno, también hay una imagen de la primera audiencia de los miércoles del Papa Juan Pablo II, donde el Papa está arriba en el atrio de la Basílica de San Pedro y que grita, este, abrid las puertas de par en par, no, espalancá, teleporte a Cristo. Es una frase muy famosa. Y no tengáis miedo en esa audiencia. Cuando termina, la plaza estaba llena no había como hoy pasillos donde el Papa puede transitar. No, estaba llena. Y se ve como el Papa eh, empieza a saludar desde arriba con el báculo y empieza a bajar. Esa escalera que el Papa Francisco subió cuando la, la bendición a Roma y al mundo de la pandemia, ¿se acuerdan? Que estaba sola la basílica, toda la plaza. En ese lugar, bueno, el Papa Juan Pablo II va bajando y se ve claramente como atrás hay un ceremoniero, un sacerdote que va corriendo sin saber si detenerlo o, o acompañarlo, y, y el Papa va fuerte ahí, firme, firme, baja y empieza a saludar a todas las personas. Eso no se había visto. Las audiencias de los miércoles no era que el Papa iba al contacto con las personas. Era verlo ahí. Entonces, yo creo que el primero que abrió la brecha fue Juan Pablo II rompiendo... ¿Lo siguió,
1: eh, lo siguió Benedicto?
0: ¿no? Y lo siguió Benedicto cumpliendo lo que hacía Benedicto, lo que hacía Juan Pablo II, creo que innovó menos... Y obviamente Francisco ya fue otro otro ámbito, ¿no? Esta, esta situación de, <coughs> de romper un poco el protocolo genera otras. Ay <coughs> oh, Dios. Bueno, no el pretexto, vino, por favor. No pretexto, por favor. Por favor, por no
1: favor, por pretexto.
0: Este era necesario. Sí. Este, 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 este esta situación de cambiar el protocolo. De estar muy cercano eh, ha generado muchos cambios de poder porque si yo tengo tal <coughs> picaporte tal puerta por abrir y soy el único que puede abrirla porque puedo conseguir solo para este lugar etcétera esa persona obtiene poder me refiero de la estructura vaticana y entonces cuando el papa dice eh, no va a haber esta en primera fila no va a haber esto no solo deja a personas fuera de esa ecuación si no deja a, a, a funcionarios del Vaticano sin la posibilidad de aprovechar esa este, digamos ese poder, pequeño poder digamos que dan eh, las, los entresijos de estar en el Vaticano y poder decir, yo te puedo poner a saludar al Papa. ¿no? Y, 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 te, y te voy a comentar una cosa adicional. Que quizás te interesa... Sí, también,
1: desde el punto... también hay influyentismo, también hay más de lo que vemos en cualquier gobierno. Y, y lo hay también en los medios. Y, la, y, y digamos
0: la locura por tener una entrevista con el Papa fue eh, durante varios años en el pontificado del Papa Francisco un gran tema. Porque ¿a quién le das la entrevista? Al medio más grande que por ahí no está de acuerdo con la Iglesia, o lo critica, no al New York Times, no o al Washington Post, o a esta televisora. Y entonces, también el hecho de las numerosas entrevistas que ha dado el Papa Francisco implican un cambio en la, en la política de comunicación del Vaticano, porque ya una entrevista con el Papa no vale tanto. Hoy escuchamos una entrevista con el Papa, y es muy interesante, pero periodísticamente hablando... Ya no es un hallazgo, y lo y, y lo dice quien hizo un programa con el Papa, porque para el viaje del Papa en el, en el 2006 a México hicimos una entrevista de los mexicanos con el Papa, no donde las preguntas las hicieron los mexicanos. Y sin embargo, sí, y estoy muy consciente de que la lucha de egos entre las vacas sagradas del vaticanismo es una lucha encarnizada, es una lucha difícil, fuerte.
1: Perfecto. Bueno, ahora vamos a probar una natilla que también es un postre muy 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 poblano aquí en el Burladero de las Ánimas. Aquí estamos platicando, estamos saboreando una muy muy buena entrevista y conociendo un poco más de lo que hay detrás de las puertas del de de Esta fábrica. sí no pica.
0: No, esta sí, esta, esta sí es no digo, pica. No pica.
1: Oye, ¿cómo es algo que todo el mundo ve y que cuando sucede todos estamos pendientes? ¿Cómo son los cónclaves para la elección de un Papa? Obvio. ¿Cómo fue? ¿Te tocó la de, la de Benedicto? Después ah, de Francisco. que sorprende a todos y que tú eres de los pocos que se da cuenta de lo que Ajá. estaba diciendo Benedicto cuando dice que se va a retirar. Sí. Este, que eso es algo que te debo reconocer sí. porque eh, algunos periodistas estaba hablando el Papa y se les resbaló y no se dieron cuenta y lo que estaba diciendo es que se iba. Y en este caso tú sí.
0: Fuimos... Dos o tres que en el momento captamos este, ese momento. Pero déjame contarte rápido de ese momento porque, bueno, yo obviamente considero que es la noticia más, más grande que me tocó compartir. fue el primer periodista de, de habla hispana en, en, en todo el mundo que, que dio la noticia y escribió un tuit eh, diciendo que el Papa había renunciado. Era un lunes, me acuerdo muy bien, 11 de febrero que en el Vaticano es feriado, porque es, es como el día de la independencia del Vaticano, porque es el día que reconoció el gobierno de Italia, de Mussolini, en 1929, el Vaticano. Entonces, por lo tanto, todos los periodistas italianos que se atienen al calendario Vaticano no van al Vaticano. Pero además el Vaticano está a, a medio gas. Pero resulta que ese día habían convocado un consistorio, que es una reunión de cardenales con el Papa, para anunciar la, lo, el día que se iba a hacer la ceremonia de canonización de algunos beatos, que se iban a declarar santos a unos beatos, entre ellos una religiosa mexicana. Entonces, claro, periodista mexicano, me atengo a los calendarios mexicanos, voy, voy al Vaticano, a la sala de prensa del Vaticano, era una, una mañana gris, hacía frío, me acuerdo que fui en autobús, crucé, atravesé la plaza de San Pedro, y entro y veo a Francesco, un... Ujier, de la sala de prensa del Vaticano, un gordito italiano, acabo de estar en Roma, bueno, hace cinco meses, y lo volví a ver, sigue ahí, son de esos este, hombres Perdóname históricos decir. de personajes que abren y cierran, este, eh, y me dice, ¿cómo está Beltramo? Siempre así, muy, muy dicharachero. Entro, me siento, y eh, nosotros esperábamos... El, el comunicado final porque normalmente esas reuniones no se transmiten en la, en la sala de prensa del Vaticano que está frente a la plaza de San Pedro, en el circuito cerrado que básicamente solo para periodistas y de repente empieza a transmitirse y por ahí va caminando el padre Lombardi, el jesuita director de la sala de prensa del Vaticano y le digo oiga padre lo van a dejar porque Normalmente no, no transmiten este consistorio. Sí, sí, lo vamos a dejar. Y entonces yo agarré mi, mi libreta con mi, de mis notas y empecé a escribir todo lo que era el consistorio porque nunca había vivi, visto cómo se sentaban los cardenales, etc. El consistorio es la reunión del Papa con cardenales para decidir algo. Todas las ceremonias religiosas, sobre todo estas en latín, porque estaba en latín, tienen una especie de tiempo, una tempística, como la música, ¿no? Uno se va dando cuenta cuando va llegando al final. Y yo estaba sentado... Se empieza el final y yo estaba anticipando mi nota, ¿no? este, esperando la fecha, pero anticipando sobre quién era esta santa, etc. ¿no? En, mi, en mi tableta, digamos. ¿no? Y en ese momento escuchó que cuando, cuando tiene que entrar la bendición, el Papa está mirando un papel y está leyendo un documento. Y entonces empieza a decir, y en ese momento escucho una frase que, que era Ingravisien tatem que Ingreggen Zetatem es el título de la, del documento vaticano de Pablo VI, del Papa Pablo VI que por primera vez introdujo la renuncia de los obispos. Antes los obispos morían, eh, hasta los 100 obispos, años, ¿no? Sí. Y entonces el Papa Pablo VI dijo, no, a los 75 años que presenten su renuncia el Papa se las acepta o no, y si estás mal enfermo puede haber una sucesión y no le damos inestabilidad a las diócesis, que había diócesis que por 10 años un obispo enfermo y no tenían presencia. Y se llamaban Ingravillense Tate. Entonces yo cuando dije esto, algo tiene que ver con la renuncia. En ese momento, dije... Y se, me doy vuelta y me agarra un periodista francés, Charles de Perpero, de una agencia francesa, y me dice, ¿el popo está renunciando? O sea... No me lo afirmaban, me estaba preguntando. preguntando. Y yo le dije...
1: Entendimos lo mismo, no, ¿no?
0: sí, no. Y en ese momento una colega, Giovanna Kirri, de la agencia ANSA, que estaba justo ahí enfrente a nosotros, se levanta y dice, muchachos, el Papa está renunciando. Entonces yo me alcé y le dije, porque ella tenía su teléfono cerca, y entonces era la conexión rápida al, al director de la sala de prensa, llamá al padre Lombardi. No, pero llamá al padre Lombardi. Entonces ella toma el teléfono, llama, y en ese momento escuchamos que le dice, sí, ¿a partir de cuándo? A partir del 28 de febrero. Yo me tiré sobre mi <ríe> tableta y escribí, renuncia el Papa Benedicto VI. Y después dije, para el flash de, de la agencia Anonymex, y después digo, no, 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 eh, renuncia el Papa Benedicto VI al pontificado, porque me parecía poco decir, renuncia el Papa Benedicto VI. Tenía que ser más let, más palabras, no y mando el flash, y escribo en el tweet: el Papa acaba de renunciar. Y me pongo a escribir una bajada, o sea, una ampliación de la noticia. Y mando el Papa en un consistorio ordinario público, este, eh, renunció sorpresivamente a su, su puesto, confirmado por la sala de prensa del Vaticano. Pum, lo mando y escucho a esta colega italiana que empieza a llorar empieza a decir, el Papa renunció, ¿cómo es posible? Y otro llega, otro colega de, de, la, de la televisión italiana que la empieza a este, consolar. Y le dice, no, no, estate tranquila. Y entonces en eso sale el, 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 el vicedirector de la sala de prensa del Vaticano con un papel y dice, este es el texto de la renuncia. Entonces yo me, me lanzo sobre él y después escribí y me meto tanto en mi computadora que no me doy cuenta y cuando termino la nota, la tercera nota que mandaba, me levanto así y la sala de prensa estaba llena de gente. Había por lo menos 200 periodistas y yo no lo había, yo no lo había captado. No de hecho, en ese momento, antes, cuando me dan la hoja, yo lo que agarro a atinar es agarro el, el teléfono que tenía, lo pongo en grabadora y la pongo en, el, en, el, en una bocina que había del circuito cerrado. Y de ahí después escucho al decano del colegio cardenalicio, el cardenal Ángelo Sodano, que, que empieza con esta frase, Santidad, usted nos acaba de hacer como un rayo en cielo abierto, digamos, ¿no? Así lo dijo, es una frase italiana. Este, y ahí empieza a hablar de la renuncia. Cuando yo me levanto, el, 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 el Papa está saliendo de la, de, la, de, la, de la sala del consistorio y la cara de los cardenales era... Como Drupi, ¿no? Cuando se le cae la mandíbula así, de desencajar. De, nadie de, lo esperaba. Nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. Y a partir de ahí fue un tobogán de 30 días. De hecho, escribió un libro que fue los 30 días que cambiaron la iglesia de entre la renuncia del Papa Benedicto VI y la elección del Papa Francisco. Pasaron exactamente 30 días. ¿Y realidad, qué
1: pasa dentro del cónclave? ¿Hay pronunciamientos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede para, sí. para que finalmente los cardenales voten? Hay, hay una cosa muy importante que
0: es el precónclave. Donde se cocina mucho la, 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 la política del cónclave es antes del cónclave. Porque del cónclave básicamente van a votar. Sí hay una reflexión de un, casi siempre un, un cardenal anciano al inicio del cónclave. Y luego hay todo un rito donde cada uno jura. Dura una hora para que los 120 cardenales, en este caso eran 115, voten. Primero tienen que jurar ante la Biblia cada uno con su nombre y todo. Bueno, ese, eso dura una hora. Y después hay sesiones por la mañana y por la tarde que básicamente están destinadas a votar y a contar los votos. Y entonces, ¿dónde se da la política o dónde se da el momento de discusión? Los días antes del cónclave, lo que todos llaman el precónclave, que además esta vez fue muy, eh, muy armónico porque no había un papa que, se había, que había fallecido que fue la primera vez, bueno no, hubo otros conclaves, pero eh, con de la, la última vez moderna, vamos a decir, que hubo un conclave con un Papa que renunció, bueno, la última vez en 500 años, porque la última vez que había renunciado un Papa era Celestino V, hace 500, 498 años. ¿no? Y entonces, en esos días previos, donde nosotros podíamos ir al ingreso y a la salida, los cardenales escuchaban intervenciones de entre ellos, y había momentos de debate y ahí uno de los elementos que fue clave fue un discurso que dio Bergoglio que de hecho se hizo muy famoso el discurso que le llaman después de, de reflejo del reflejo de la luz de la luna donde él dijo básicamente que la iglesia era como la luna que no tenía luz propia que tenía que reflejar la luz de Cristo no y entonces la, la pasión con la cual él discute, debate, eh, eh, empieza a convencer a algunos. ¿no? Pero había otros temas. El batilix, el famoso, famoso batilix. Habíamos asistido a un juicio del mayordomo del Papa. A mí me tocó estar ahí cuando el mayordomo confesó y dijo yo creo que soy un espía de la Virgen María. O sea, le robó documentos al Papa Benedicto para dárselos a la prensa diciendo que era espía era James Bond de la Virgen María. Era una cosa... Eh, ...loca, en una sala de juicios dentro del Palacio Apostólico... ...en una parte de los Jardines Vaticanos... ...donde estaban los jueces y escuchando estas, estas cosas... ...veníamos de un, de un año muy difícil, ¿no? Y entonces se debatieron esas cosas... ...se debatieron las filtraciones que todo el año 2012... ...inundaron la prensa y generaron muchísimo desprestigio... ...los cardenales venían muy condicionados... ...de toda esa porquería que había salido en la prensa... ...mucha de la cual... Sí, exagerada, y mucha de la cual era real. ¿no? Y entonces, ese era el ambiente que se vivía en esos días. Y entonces, se hicieron reportes sobre lo que estaba pasando en la curia, se hicieron reportes sobre lo que estaba pasando en la iglesia, se hicieron reportes sobre la situación de los católicos en el mundo. Y muchos me decían, bueno, entonces, ¿van a decidir por el Banco Vaticano? Y yo creo que es un poco reduccionista pensar que decidían por eso. Imagínate una persona, un cardenal mexicano, 70 años, llega a Roma, con los problemas que tiene México, con los católicos que son, con... que la gente se está yendo por montón de la iglesia, que la, la fe se pierde. ¿Ustedes creen que a esa persona lo primero que le aqueja es el Banco del Vaticano? Hay, hay problemas graves: la violencia, eh, eh, la falta de, de fe, la falta. Hay muchas cuestiones que aquejan a los cardenales y que los generan una atención tan grande que hay, hay, hay testimonios famosos que cuentan que en los cónclaves del siglo pasado, donde los cardenales dormían adentro de la Basílica de San Pedro, en unos cuartitos quitados por tabla roca, divididos por tabla roca, por la noche, cuando a las 12 de la noche, se escuchaba que lloraban, que lloraban desconsoladamente los cardenales, por la complicidad de tener que elegir un papa, no alguien que pueda dar esperanza al mundo, que pueda tener una voz, que sea un diplomático, que no es tan fácil elegir un papa, ¿no? Y entonces, no digo que es menos emocionante, quizás es más este, detectivesco hablar del Banco del Vaticano, pero lo otro es también grave y complicado y difícil, ¿no?
1: ¿Cuántas votaciones le dieron la, eh, eh, el papado a, a Bergoglio? Ahí hay otra anécdota
0: también, eh, lo que se conoció fue que fueron cinco, pero en realidad fueron seis. Y esta es otro, otra historia que salió, después se perdió un poco en los anales de la historia, pero una, una falsa votación del de Papa Francisco, que fue el segundo día por la tarde. ¿Por qué? Porque los cardenales tienen unas papeletas donde dice io, ego, eh, sumo pontífice y el nombre, tiene que poner el nombre. Y cada uno, la sierra se, es un como un sobrecito, como una hoja, Doblada al contrario, entonces tú doblas y queda en forma de sobrecito. Eh, eh, está rectangular, pero tienes las puntas que se doblan hacia el interior y entonces se, se ve en forma de sobrecito. Bueno, cada cardenal primero tienen que votar, primero hacen una oración, tienen que votar, y después tienen que pasar eh, en fila eh, por el centro de la eh, eh, Capilla Sixtina, de Sixtina, que por cierto, la Capilla Sixtina le hacen un doble piso, porque ustedes entran a la Capilla Sixtina y ven que hay un altar. Sí, sí. Un altar que tiene dos niveles. Uh -huh. El piso, al momento que se vota un conclave, está a la altura de ese, no tiene no, tiene, este, no hay escalones. escalones. Sí. ¿Por qué? Básicamente es una estructura. Nosotros el día antes del conclave pudimos entrar adentro de la Basílica de San Pedro y adentro de la Capilla de la Sixtina Campesia. y ver la, este, la chimenea y ver este detalle. En donde básicamente es toda una estructura de madera para que ningún cardenal se caiga. ¿no? Y entonces ellos están, como lo hemos visto en algunas películas, vienen las imágenes de antes del cónclave, porque de hecho, eh, cuando entran al cónclave, el, el ceremonial dice extra omnes, quiere decir salgan todas las personas que no son, se cierra y empieza la votación. Pasan, dejan su, su sobre y después hay escrutadores que toman los sobres y cuentan. Cuentan uno, dos, tres. Cuando llega, obviamente, Fumata Negra, Fumata Negra, el primer día, Fumata Negra, Fumata Negra, el segundo día, a la quinta, para el público en general, fue Fumata Blanca, quinta votación. Lo cierto es que en la quinta votación aparecieron 116 papeletas. Por algún motivo, claro, ellos tienen varias papeletas. Lo que se dice es que supuestamente... Algunos no se dio cuenta y estaban pegadas las papeletas, firmó la de la de arriba y la de abajo se fue. Y entonces eh, hacían algunos bromos que... ¡Fraude si, electoral! No, que, que si era voto por... Eh, voto, Por eh, voto eh, casi... Este, urna por urna, ¿no? este Cardenal por cardenal. Bueno, fuera de broma, hay algunos eh, extremistas, periodistas incluso, que hoy... ...han creado toda una tesis respecto de que el Papa Francisco... ...porque no, no están no. de acuerdo de, de, con el Papa Francisco... ...de que es un falso Papa y que el verdadero Papa es Benedicto XVI ...claro, se mueven en unos circuitos muy pequeños digamos... no ...muy intelectuales este, ahí del Vaticano... ...pero lo cierto es que en la sexta votación... ...quinta para el público en general... ...a final de cuentas se anuló esa votación... ...volvieron a votar y supera los 75 votos el Papa Francisco... Y gana, gana la elección. Y en ese momento se alzan todos. Estaba el cardenal lumes ya fallecido, un brasileño. Lo abraza y le dice, no te olvides de los pobres. Y ahí a él le viene la idea de decir, yo voy a ser el Papa Francisco. Es la, la historia un poco.
1: La chimenea. ¿Qué le ponen para que la fumata sea negra o sea blanca? Eh, en estos días te voy a regalar, y quizás un día lo puedes tuitear, te voy a regalar una foto de lo
0: que le ponen, porque tuve también la suerte en una... Eh, re, este, en una movida ahí vaticana de entrar al museo de la Capilla Sixtina que no está abierto al público es un museo porque básicamente ahí depositan muchas cuestiones es básicamente la eh, la sacristía de la Capilla Sixtina ¿dónde entras? si tú entras por la eh, digamos, es por el Museo Vaticano a la Capilla Sixtina entras, ¿Entras por el lado el altar? del altar esa es una puerta. Justo al otro ángulo hay otra puerta, uh -huh. que es que va a la famosa Sala de las Lágrimas, que es donde se dice que los papas lloran porque se tienen que revestir, y por eso le llaman la Sala de las Lágrimas. Que no es más que un pasaje eh, de una escalera por detrás de la Capilla Sixtina, pero que básicamente lo usan como sacristía. Por ese lugar te entras a una puertecita y está la verdadera sacristía de la Capilla Sixtina. Ahí... Puedes encontrar la pluma con la que firmó Bergoglio, su voto, nadie sabe por quién votó, obviamente por sí mismo seguramente no, el libro, el breviario, eh, la, 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 la Biblia que tenía él, como porque cada cardenal le ponen, y luego eh, las túnicas que, que estaban previstas, todo lo que fue el día del cónclave. Y ahí aparece una caja que tiene forma como de una batería de coche, pero de metal. Y uno dice fumata bianca y otro dice fumata nera. Básicamente es un congenio, un eh, aparatito químico que tú le pones un botón y tira y tira humo negro o tira humo blanco. No hay más historia que eso y dice fumata blanca. Todos, todos
1: sabíamos o pensaba en lo personal... Que toda la votación se, se, ahí se quema y que, bueno, y muchos otros dicen que le ponen Sí, históricamente le ponían paja
0: eh, mojada para hacer la, la, el, fumo, el humo gris. Pero eso era, bueno, al menos no en este conclave. Probablemente el de Benedicto, dices, tampoco. En el 78 quizás sí, no lo sé, ya ese, esos detalles no, no lo sé, pero... A mí me sorprendió porque digo, pues no que aquí era el, todo el, 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 el la, la parafernalia. De... Ciertamente sí hacen, ponen, crean, que esa es otra historia también que pocos saben. La Capilla Sixtina no tiene una chimenea. La ponen especialmente y, y la sacan por una ventana. Entonces uno entra a la Capilla Sixtina, sobre la izquierda, antes de pasar este arco principal, antes de eh, unos asientos que hay, una chimenea de metal con un tubo grande, grande, grande de color este, es que dorado, ser, digamos, sí, sí. hasta una ventana y por ahí sale, ¿no? Entonces, no es que la Capilla Sixtina tenga una chimenea sí, especial. Se
1: pone para la ocasión. Se
0: pone para la ocasión. Y esa, esa, esa es la historia. Y adentro de esa chimenea se pone este aparatito y se prende y hace todo un efecto químico, tira el humo y debajo sí queman, porque sí queman la votación, los votos, los pero no en el mismo aparato, no en el mismo fuego, porque básicamente ya no es necesario. ya había
1: fuego ahí? ya no
0: Se tiene que cumplir el protocolo que es quemar los votos. El protocolo no dice quemar los votos en, en la, la chimenea. chimenea este, eso es simplemente una forma de comunicar afuera que se hizo en su momento y que se volvió una gran tradición. Es el emblema, digamos... Pero bueno, la del... plaza de
1: San Pedro puede estar llena esperando la fumata blanca, ¿no?
0: Así es, y de hecho estaba llena. Había gente que sabe de la fumata y va por Roma y tiraba los coches y salían corriendo a la plaza para ver el momento Saliendo de la
1: fumata. Saliendo la fumata, ¿cuánto tiempo hay que esperar para ver que se abra el balcón y aparezca Aproximadamente el una hora. En este caso fue un poquito
0: más, porque el Papa inmediatamente quiso hablarle al Papa Benedicto XVI... Y entonces hay una el, foto que de. Benedicto
1: XVI no estaba en ese cónclave.
0: No, y no estaba en el Palacio en el, Apostólico, estaba en Castel Gandolfo, que la, es. La residencia de descanso. Exactamente, la residencia de descanso que está más o menos a, a una hora y cuarto de Roma, a las afueras de Roma, ¿no? Entonces, lo primero que quiso hacer el Papa Francisco fue eso. Y luego, ese discurso que fue tan impactante, ¿no? Este, y, y, y el gesto de, no salir, de salir vestido de blanco de recibir la bendición del pueblo, o sea, fueron gestos que para cualquier vaticanista eran signo inequívoco de un cambio, de que estaba mandando una señal de que iba, a, al menos en los gestos, a tener una... Un papado distinto, ¿no?
1: Me equivoqué en la entrevista contigo. Pensé que podía <risa> ser una buena entrevista, pero podían ser dos. <risa> Ahora, este, ya tenemos que ir. Eh, es que la Natilla hay que. que terminarla. La Natilla está muy buena, la Natilla está muy buena. Nos tenemos que ir yendo. La, la, iglesia, la iglesia está adecuándose a la realidad, a, a la actualidad, no a la realidad, a la actualidad. Hoy tenemos. Escenarios completamente diferentes. Si yo, por ejemplo, ahorita te puedo poner uno. La comunidad LGBT y más. Uh -huh. Esto que es una realidad y que cobra mucha fuerza en muchos países y que recientemente que vimos el Mundial era también motivo de polémica. Pero bueno, para algunos no, para otros sí. La iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Cómo, cómo se va a actualizar? ¿Cómo va a estar en el, en el momento para no seguir perdiendo? Sí, yo, yo creo que
0: eh, el, el, la, el gran debate de la Iglesia en los últimos dos siglos básicamente fue cómo salir al paso de la realidad. No es algo nuevo, nos olvidamos, quizás perdemos de vista los, los, las perspectivas, pero se hizo un concilio por lo que estaba pasando en el mundo, en el año 65... Este, eh, después de la guerra, eh, la modernidad, y los papas seguían siendo llevados por los este, sedieri ¿no? Ahí este, eh, recordamos las imágenes de, de, de papas como Pío XII que se movían porque había personajes este, vestidos con, de caballeros que lo llevaban, eran como el papamóvil de la época, digamos, ¿no? Y la realidad es que la iglesia era percibida como lejana, ¿no? Y no fue fácil cuando se, con, se convoca el, eh, el concilio porque nos dijeron, bueno, vamos a hacer una reunión para atender estos temas y ya tenemos definido cómo lo vamos a hacer y no hay debate. No, había que debatir. Y hoy, 40, 50 años después, la iglesia sigue debatiendo. Y, y, y el, gran, el gran punto de conflicto que, 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 que logro percibir, que siempre percibí y que me ha llamado mucho la atención es... Los que quieren debatir contra los que no quieren debatir. Los que quieren que la iglesia salga al encuentro y los que quieren que lo que prime sea una, un, un, una esencialidad de la iglesia un poco más arrocada. Ahora, eh, no digo que unos estén bien y otros no. Simplemente digo que ese es el fenómeno que se da. Y de tantos años de estar en el, en el Vaticano, de haber... Visto muchos de estos debates, veo que ha, que ha habido un avance en al menos debatir más abiertamente sobre estas problemáticas. La iglesia, ya sabemos lo que opina y lo podemos leer, quizás es la, la, la instancia religiosa más clara porque está ahí lo que dijo Jesús. Entonces, no es que uno puede interpretar, bueno, sí, hay interpretaciones de hasta dónde llegar cada cosa, pero si Jesús dijo, el hijo pródigo, pues no es que deja mucho a la imaginación. O sea, es quizás el ser humano que no quiere aceptar ese mensaje que es tan radical y tan profundo, ¿no? Y entonces, cuando llega el Papa Francisco y pone sobre la mesa cómo somos cristianos, nos ocurre que nos viene un temor, un temor a... Ponernos en juego y decir, a ver, resulta que no éramos tan buenos cristianos. Resulta que somos pecadores. Y resulta que no hay cristianos de primera, hay católicos de primera y católicos de segunda. Y que el que no va a misa también tiene derecho a ser acogido, ¿no? Y entonces, por eso el Papa habla mucho de, de, de esta imagen del hijo pródigo. Porque dice, pues cuando llega el hijo más pecador, el padre sale a correr por él. Y el otro hijo viene y le dice, pero, le, pero a mí no me das nada y a él le vas a matar. Y le dice, todo lo mío es tuyo, ¿no? Pero la actitud de este no es, ah, bueno, ya entiendo. No, se va, ¿no? Es una, es una alegoría para entender dónde está poniendo el acento el Papa Francisco en lo que él quiere reformar. Y es no cambiar dos o tres reglas para que mañana sea todo aceptable. Porque se ha hablado de los divorciados vueltos a casar y yo no... No veo a los divorciados tocando las puertas de las iglesias. Pero sí veo una actitud distinta. Una actitud de decir, seamos más como la iglesia que propuso Jesús. Que es donde el pecador también puede encontrar un, un camino. Y es ahí donde seguramente va a haber caminos para encontrar respuesta a esto que tú comentas. No es solamente esas personas. Pensemos en, en los asesinos. Pensemos gente que definitivamente... También manifiesta una herida de la sociedad grande, ¿no? Este, eh, eh, las familias rotas, las familias destruidas por la droga, por el alcohol. En todas esas personas el Papa está pensando cómo tenderle una mano. Y lo que nos dice básicamente, válido para todos, es siempre es mejor que hasta el último momento haya una mano que pueda hacer que esa persona pueda encontrar, porque finalmente quien cree busca eso, el último día de su vida, un camino de salvación. Y es distinto a decir, cumpliste con todas las reglas, aquí está la tablita de todos los pecados o de todas las cosas buenas, eh, que es la que como seres humanos tendemos a, a tener. ¿no? Entonces yo creo que la iglesia va a ir adelante en ese camino, no sin problemas, por este debate que digo, pero creo que es lo que va a ser la gran diferencia, el gran legado del Papa Francisco.
1: Para terminar ya... ¿El Papa Francisco se queda hasta el final o también se va? Yo creo que se va a quedar hasta el final
0: y seguramente me puedo equivocar este, porque si algo él ha dicho es que tiene mucho una enfermedad ¿no? y quizás y quizá si hay una enfermedad fuerte eh, este, pueda renunciar. Pero tengo más la impresión, y eso es una impresión personal y quizás seguramente me, equi me equivoque, hace años me preguntaron si pensaba que algún día el Papa Francisco iba a la Argentina y yo dije que no pasado el segundo año en pontificado, creo que no me equivoqué, era una sensación que me, me daba por, la, por de, detalles y gestos que él había manifestado, yo creo que él entiende que la obra que empezó todavía tiene camino por transitar y eso lleva tiempo y, y probablemente si no es una enfermedad no creo que él temo tu propio deje a mitad de camino el, el proceso que ha iniciado. Andrés
1: tramo, te agradezco mucho que hayas decidido, Gracias. que hayas aceptado platicar con nosotros y, y saborear esta entrevista que la verdad estuvo... Vamos muy a un muy último brindis ah, bueno. por todos los No que... es de consagrar, pero... <risa> <son> los, <¿no? risa> pero vale
0: igual, pero, vale ah, igual. Sí, Limpia supuesto. y purifica, seguro. Sí,
1: seguro. Y, y yo les agradezco a ustedes que hayan estado en esta ocasión con nosotros y agradezco todas las atenciones y la muy buena comida que recibimos de El Burladero aquí en Las Ánimas. La verdad es que es un lugar muy bueno para comer. La natilla está, que se la recomiendo en serio. Y bueno, se toman un vino, acuérdense de esta entrevista. Y bueno, digan salud por, por nosotros y por el Papa, ¿no? Que se puede. O se vale. puede, ¿por qué no? Muy se bien. puede. Te agradezco mucho. Andrés.
0: Gracias, Carlos Martín. Y un saludo a todos los que te escuchan y te siguen en las redes porque sé que son muy fieles. Y felicidades por este proyecto porque sé que está poniendo sobre la mesa temas interesantes y hoy creo que es parte de, de lo que el periodismo necesita para refrescarse, ¿no? Eh, parece que estamos este, ya perdiendo nuestra profesión o se nos va entre los dedos y este proyecto que estás encabezando... Eh, le deseo mucha suerte.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Con entrevistas como esta, va, va a salir adelante, seguro estoy. Muy muchas bien. gracias. Y gracias a ustedes por estar en esta ocasión con este que a mí es un tema que me apasiona. Y de veras que podríamos seguir mucho, mucho más tiempo y preguntando muchas más cosas que tiene la iglesia y que todavía para algunos siguen siendo un misterio. Gracias y que estén bien.